0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe »Durch die Bibel«. Beim letzten Mal haben wir mit Kapitel 9 des Hebräerbriefes begonnen. In diesem Kapitel vergleicht der Verfasser dieses Briefes den alten mit dem neuen Bund. Als Beispiel hierfür nutzt er die Stiftshütte. Sie diente dem Volk Israel, von der Zeit Moses und Aarons bis hin zum Bau des ersten Tempels, als Ort der Anbetung Gottes. Der Zugang zur Stiftshütte selbst war allerdings allein den Priestern vorbehalten. Jesus Christus, der wahre und ewige Hohepriester des neuen Bundes, hat alles dafür getan, den Zugang zu Gott, für sie und mich, sozusagen sperrangelweit offen zu halten. Welche weiteren Lehren wir aus diesem Vergleich ziehen können, genau darum geht es in dieser Sendung. In der Stiftshütte des Volkes Israel und später im Tempel zu Jerusalem gab es innen zwei Bereiche, die das Heilige und das Allerheiligste genannt wurden. Über das Allerheiligste heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 9, in den Versen 7 und 8, »In den anderen Teil aber ging nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, und das nicht ohne Blut, das er opferte, für die unwissentlich begangenen Sünden« die eigenen und die des Volkes. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe. Diese beiden Verse machen deutlich, dass zur Zeit des Alten Testaments der Weg in die Gegenwart Gottes noch nicht freigegeben war. Nur der Hohepriester durfte in das Allerheiligste und auch nur einmal im Jahr, am Versöhnungstag. Und der Priester musste im Allerheiligsten, am sogenannten Gnadenthron, Blut versprengen, für seine eigenen Sünden und die des Volkes. Ich lese weiter ab Vers 9. Der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Bitte achten Sie auf folgende Aussage. Es werden Gaben und Opfer dargebracht, die nicht vollkommen machen können den, der den Gottesdienst ausrichtet. Diesen Satz könnte man auch so wiedergeben, die nicht vollkommen machen können den, der da anbetet. In der Stiftshütte war der Zugang zu Gott versperrt durch die drei Eingänge, die man passieren musste, aber auch durch die Anordnung der Räume. Menschen konnten zum Beispiel nur an den äußeren Eingang der Stiftshütte gehen und dort ihre Opfergaben abgeben. Wenn dort jemand ein Lämpchen hinbrachte, legte er ihm seine Hand auf. Diese Handlung diente als eine Art Identifizierung, da das Lamm an seiner Stelle sterben würde. Anschließend nahm der Priester ihm das Lamm ab. Es wurde getötet und auf dem Brandopferaltar geopfert. Die Person, die das Lamm mitgebracht hatte, konnte nur bis zum Eingang der Stiftshütte gehen. Das Heiligtum konnte nur vom Priester betreten werden. In das Allerheiligste dagegen durften weder das Volk noch die Priester eintreten. Das war allein dem Hohenpriester und auch das nur einmal im Jahr erlaubt. Aber die Stiftshütte war nur eine Art vorübergehende Notlösung, ein Provisorium. Diese Art von Gottesdienst mit seinen Riten und Bestimmungen sollte nicht in alle Ewigkeit ausgeübt werden. Nunmehr kann uns Christus zu Gott führen. Diese Rolle ist aber allein ihm vorbehalten. Er sprach, niemand kommt zum Vater denn durch mich. So sieht der wahre Gottesdienst aus. Und er führt, das möchte ich ausdrücklich hinzufügen, auch zum Dienst an anderen Menschen. Sobald wir uns in die Gegenwart Gottes begeben, werden wir kein Problem damit haben, zu dienen. Manche Menschen, darunter auch manche Theologen, können der Feier eines Gottesdienstes heute nichts mehr abgewinnen. Jemand sagte einmal, die Welt hat auf zweierlei Weise versucht, Jesus loszuwerden. Die einen haben ihn gekreuzigt. Die anderen feiern Gottesdienste, die einfach nur zum Davonlaufen sind. Liebe Hörer, wenn man bedenkt, dass der Sinn und Zweck eines Gottesdienstes unter anderem darin besteht, dass man Gott die Ehre gibt und ihn anbetet, dann grenzt dieser lockere Spruch schon an Gotteslästerung. Denn im Grunde wird damit behauptet, dass, wenn man ihn anbetet, man nicht besser ist als diejenigen, die ihn dereinst gekreuzigt haben. Heute nähern wir uns dem heiligen Gott auf Basis des gekreuzigten und auferstandenen Heilandes. Nur er kann uns zur wahrhaften Anbetung Gottes des Vaters bewegen. Das ist auch der Grund, warum Paulus in seinem Brief an die Epheser warnte, »Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern.« Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. So sieht Gottesdienst aus, liebe Hörer. Und die größte Freude der Welt, die ein Kind Gottes erfahren kann, ist die, mit Gottes Geist erfüllt zu werden. Wenn dieser dann alles das, was Christus uns verheißen hat, Wirklichkeit werden lässt, werden unsere Herzen vor Freude überfließen. Und wenn sie in der Gegenwart Gottes waren, um ihn anzubeten, werden sie Freude und ein Lied in ihrem Herzen haben. Einigen von uns fällt es schwer, dieses Lied auch über die Lippen gehen zu lassen. Ich selbst zähle mich auf jeden Fall auch dazu, denn ich kann absolut nicht singen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass dieses Lied der Freude, dieses Loblied für Gott, auf jeden Fall tief in meinem Herzen steckt. Wie wunderbar ist es doch, ihn anzubeten. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal wiederholen, was wir über das Heiligtum hier auf Erden, das geringeren Wert hat als das himmlische Heiligtum, bisher gelernt haben. Hierzu möchte ich die Zusammenfassung eines guten Freundes von mir zitieren. Erstens, die Stiftshütte des Volkes Israel war ein Heiligtum auf Erden, Es war ein irdisches Heiligtum, und zwar in dem Sinne, dass es aus irdischen Materialien von Menschenhand errichtet wurde. Zweitens, die Stiftshütte als irdisches Heiligtum und der Priesterdienst waren nur winzige und unvollkommene Hinweise auf jene Dinge, die noch kommen sollten. Sie waren nur ein Abbild und Schatten des Himmlischen. So viele von uns neigen hier zu Verwechslungen. Weil im Alten Testament ganz genau berichtet wird, welche Materialien zum Bau der Stiftshütte verwendet wurden, welche Maße sie hatte und wie die Kleidung der Priester beschaffen war, halten wir das für das Reale. Und die himmlische Stiftshütte, von der im Hebräerbrief berichtet wird, ist für uns nur so eine Art Wolkenkuckucksheim. Aber es ist gerade umgekehrt, so der Schreiber des Hebräerbriefes. Das Sichtbare ist nur ein Abbild und ein Schatten des Unsichtbaren. Es ist bestenfalls ein Vorgeschmack auf das, was im Himmel ist. Drittens, die Stiftshütte als irdisches Heiligtum war für die allermeisten Menschen unzugänglich. Mit anderen Worten, Zutritt verboten. Wenn sie zu jener Zeit ein Israelit gewesen wären, hätten sie nicht einfach in die Gegenwart Gottes hereinplatzen dürfen. Man hätte sie schon am ersten Eingang aufgehalten. Dort hätten sie ein Opfertier abgeben können, und dann wäre ihre Reise auch schon zu Ende gewesen. Der Priester führte den Gottesdienst an ihrer Stelle aus. Heute sind wir allerdings eine Priesterschaft der Gläubigen. Jeder von uns hat Zugang zu Gott. Dies ist eines der großen Vorrechte, die wir als Christen genießen können, da Christus den Vorhang der uns bildlich gesprochen von Gott trennte, entzweigerissen hat. Er ist in die Gegenwart Gottes vor sein Angesicht getreten. Er steht dort für uns ein. Unter dem Alten Bund genossen die Israeliten kein solches Vorrecht. Viertens, die Stiftshütte war nur ein temporäres Heiligtum. Im Grunde war es nur ein Provisorium. Der Herr Jesus aber wird in alle Ewigkeit den Weg zu Gott offenhalten. Und das ist auch gut so, denn ich weiß von mir selbst, dass ich jemanden benötige, der mir den Weg in die Ewigkeit ebnet und mir den Zugang zu Gott frei hält. Die irdische Stiftshütte dagegen war nur eine vorübergehende Sache. Und schließlich fünftens, die Stiftshütte, der Priesterdienst und die Opfergaben, sie waren weitgehend wirkungslos, was die Veränderung der Herzen der Menschen betraf. Das scheint mir besonders wichtig zu sein. Das irdische Heiligtum trug nichts zur Veränderung der Herzen der Menschen bei. Heute können sie aber zu Jesus kommen. Er kann ihr Leben verändern. Nur er kann sie dazu befähigen, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Nur Jesus kann Gott zu einer Realität in ihrem Leben machen. Viele Menschen von heute spielen nur Kirche, so wie wir als Kinder stundenlang Kaufladen oder Post gespielt haben. Ich kenne viele Christen, die längst erwachsen sind und schon graue Haare haben, die aber immer noch Kirche spielen. Sie sind an verschiedenen Komitees beteiligt, sind Mitglieder des Presbyteriums, manche singen im Chor, manche sind Sonntagsschullehrer. Sie sind geschäftig wie die Ameisen und meinen Gott zu dienen. Aber manche richten auch jede Menge Schaden an, so wie die Termiten. Liebe Hörer, wir können Gott erst dienen, wenn wir vor ihm die Knie gebeugt und ihn angebetet haben. Soweit diese Zusammenfassung in fünf Punkten. Die Stiftshütte des Volkes Israel hier auf Erden und das Heiligtum im Himmel, das für immer Bestand hat. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 11. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Wenn hier von den zukünftigen Gütern die Rede ist, können wir aus unserer heutigen Perspektive beruhigt sagen, die Güter, die zumindest teilweise schon Wirklichkeit geworden sind. Denken Sie nur an all die guten Dinge, die in den letzten 2000 Jahren durch Christus bereits geschehen sind. Des Weiteren wird die größere und vollkommenere Stiftshütte erwähnt, die nicht mit Händen gemacht ist. Das, was Menschen hier auf Erden gebaut haben, ist nichts im Vergleich zu dieser himmlischen Stiftshütte. Die vollkommenere Stiftshütte ist nicht Teil dieser natürlichen Schöpfung, Genauso wenig, wie sie aus irdischen Materialien oder von irdischen Baumeistern geschaffen wurde. Ich möchte das Folgende in aller Freundlichkeit sagen. Viele Pastoren versuchen heute, dem Fleisch zu dienen. Das heißt, sie kümmern sich nur um die typisch menschlichen Belange. An sich ist das nicht verkehrt, aber sie vergessen, sich um die Seelen der Menschen zu kümmern. Deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, dass es im Himmel ein wahrhaftiges Heiligtum gibt mit einem wahrhaftigen Hohenpriester. Dort gibt es auch den wahrhaft geistlichen Gottesdienst. Und das hat Auswirkungen auf uns. Man kann Gott überall anbieten, nicht nur, aber selbstverständlich auch zusammen mit anderen in einer Gemeinde. Und damit es keine Missverständnisse gibt, will ich es ausdrücklich betonen – es ist wunderbar, wenn Menschen sich in einer Gemeinde versammeln, um Gott wahrhaftig anzubeten. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 12. Über Jesus Christus, den wahren Hohenpriester, heißt es dort, »Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.« Ich behaupte, dieser Vers beweist, dass Christus buchstäblich sein Blut mit in den Himmel genommen hat. Wenn der Verfasser des Hebräerbriefes das nicht zum Ausdruck bringen will, dann weiß ich nicht, was der Vers bedeuten soll. Christus ist nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern in das himmlische Heiligtum eingegangen. Diese Formulierung stellt eindeutig klar, dass es hier nicht in einem übertragenen Sinn um Blut geht, sondern um wirkliches Blut. Und das gilt selbstverständlich auch, wenn es dann weiter heißt, sondern durch sein eigenes Blut. Es geht wahrhaftig um sein Blut, das Christus am Kreuz vergossen hat. Und wenn wir dann lesen, er ist eingegangen in das Heiligtum, dann können wir fragen, auf welche Weise? Die Antwort darauf lautet, durch sein eigenes Blut. Sein Opfer war viel größer als alles andere bisher und in der Zukunft. Sein Opfer war das einzige Opfer, das des echten Heiligtums würdig war. Weiter lesen wir in Vers zwölf: er hat eine ewige Erlösung erworben. Die Elberfelder Bibel zum Beispiel fügt das Wörtchen »uns« hinzu. Er hat uns eine ewige Erlösung erworben. Dieses Wort erscheint nicht im griechischen Originaltext. Vielleicht haben die Übersetzer versucht zu verdeutlichen, für wen die Erlösung bestimmt war. Das ist zwar in Ordnung, aber die Betonung dieses Verses liegt meines Erachtens auf einem anderen Thema. Was dieser Vers betonen möchte, ist, dass Christus das Heiligtum ein einziges Mal betrat, um die ewige Erlösung zu erwerben. Die israelitischen Priester dagegen betraten das Heiligtum andauernd, und was immer sie auch erwirkten, war nur von vorübergehender Bedeutung. Nur Christus ist einmal hineingegangen und erwarb die ewige Erlösung. Hiermit wird die Betonung auf die Autorität und Bedeutung des Opfers Christi gelegt. Sein Tod brachte die Erlösung, nicht sein Leben. Liebe Hörer, Sie können seiner Lehre folgen und meinen, Sie wären deshalb errettet, aber seine Lehre hat nie jemanden gerettet. Es ist der Tod Christi, der errettet, weil er damit unsere Schuld von uns genommen hat. Wir lesen weiter in den Versen 13 und 14 Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, Unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Wenn hier von der Asche einer jungen Kuh die Rede ist, dann bezieht sich das auf die Verordnungen im vierten Buch Mose, Kapitel 19. Eine geschlachtete Kuh wurde vollständig verbrannt und ihre Asche wurde an einem reinen Ort aufbewahrt. Falls ein Mann zeremoniell unrein erschien, hauptsächlich durch Berühren eines Leichnams, nahm der Priester die Asche, vermischte sie mit Wasser und besprengte den unreinen Mann. Hierdurch wurde er zeremoniell gereinigt, damit er wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden konnte. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Kuh an dieser Stelle eine besondere Symbolik hat. Hier wurde eine Kuh und kein Ochse verwendet. Denn das weibliche Geschlecht galt als das schwächere Geschlecht. So kann man es im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7 nachlesen. Nach der alttestamentlichen Anweisung wurde also eine Kuh geschlachtet, um bestimmte unrein gewordene Menschen wieder rein reinzumachen. Und wie steht es mit uns heute, wenn wir uns verunreinigt haben, wenn wir schuldig geworden sind? Nun, wir sind schwach und Christus kam in die Welt und erlebte unsere Schwäche am eigenen Leib. Sein Opfer befreit uns von unserer Unreinheit und unserer Sünde. Im vierten Buch Mose wird übrigens verlangt, dass eine rötliche Kuh, also mit rotbraunem Fell, verwendet wird. Ich meine, dass die Farbe Rot für die Tatsache spricht, dass Christus für uns zur Sünde wurde. Nicht auf irgendeine akademische Art und Weise, nein, er wurde buchstäblich Sünde für uns. Wie wir wissen, ist die Farbe rot an manchen Stellen in der Bibel die Farbe der Sünde. Jesaja beispielsweise sprach, »So kommt denn und lasst uns miteinander rechten,« spricht der Herr. »Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden.« Deshalb wohl musste es eine rötliche, eine rotbraune Kuh sein. Außerdem musste ein solches Tier ohne Makel sein. Es konnte Christus gar nicht repräsentieren, ohne absolut perfekt zu sein. Er war heilig, schuldlos und rein. Und die rötliche Kuh musste ein Tier sein, das noch nie ein Joch getragen hatte. Diese Verordnung symbolisiert die Tatsache, dass Christus nie unter der Knechtschaft der Sünde war, obwohl er für uns zur Sünde gemacht wurde. Die Kuh sollte damals aus der Zeltstadt geführt und dort von dem Hohenpriester getötet werden. Dies ist meines Erachtens ein Bildnis dafür, dass der Herr Jesus sowohl das Opfer als auch der Hohepriester war. Er hat sich selbst geopfert. Das Blut des Opfertieres sollte dann vom Hohenpriester vor dem Heiligtum siebenmal versprengt werden. Viele Menschen sind der Meinung, dass die Zahl sieben in der Bibel für Perfektion steht. Diese Annahme ist nur indirekt wahr. Die Hauptbedeutung ist Vollständigkeit. Damit ist gemeint, dass Christi Opfer ein Geschehen ist, das ein für allemal abgeschlossen ist. Ein Opfer, das die Sünde des Gläubigen tilgt. Der Kadaver der Kuh sollte schließlich verbrannt werden, was auch wieder unter den Augen des Hohenpriesters geschehen sollte. Wofür könnte das ein Bild sein? Wissen Sie, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus gab sich aus freien Stücken hin. Wir haben wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht, welch eine Trauer im Himmel am Tag seines Todes herrschte. Das vierte Buch Mose teilt uns ferner mit, dass Zedernholz und Üsop mit der Kuh verbrannt werden sollten, also auch Pflanzen. Für mich ist dies ein Hinweis darauf, dass der Herr Jesus Christus nicht nur die Menschheit, sondern diese gesamte Welt erlöst hat. Wir leben in einer Welt, die durch die Sünde verflucht ist. Sie stöhnt und leidet unter dem Schmerz, aber sie wird errettet werden. Eines Tages wird sie erlöst werden, und dann wird die Sünde ein für allemal ausgemerzt. Deshalb war Christi Opfer angemessen und vollständig. Es war eine abgeschlossene Handlung, die Gottes gesamte Schöpfung, die von der Sünde berührt wurde, umfasste. Die Asche der Kuh sollte schließlich an einem reinen Ort aufbewahrt werden. Die Asche sollte, wenn sie benötigt wurde, mit Wasser vermengt werden. Ich bin der Meinung, dass das Wasser für das Wort Gottes steht. Es ist das Wort Gottes, das die Sünde im Leben eines Christen offenbart. Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch einmal die Verse 13 und 14 vorlesen. Was ich zu Vers 13 zu sagen hatte, haben Sie eben gehört. Die Auslegung zu Vers 14 folgt in der nächsten Sendung. In diesen beiden Versen heißt es, »Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind,« Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott? Hätten Sie je im Leben gedacht, dass der Opfertod Jesu Christi im Hebräerbrief mit der Opferung einer rötlichen Kuh in Verbindung gebracht wird? Nun, die Bibel steckt voller Überraschungen. Die Sache mit der Kuh ist ein Bild für das perfekte Opfer, das Jesus auf Golgatha zu unserer Erlösung brachte. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir Kapitel neun abschließen, und es wird sich dann ein wunderbares Mosaik ergeben, das bisher nur bruchstückhaft zu erkennen war. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen.